0: 不是反抗，而是想着你快点掐死我吧，死了就算了，死了就可以解脱了
1: 。你好，欢迎来到听他说 FM， 我是宇白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，我们采用声音纪录片的形式。为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。本期故事的讲述者小熊软糖，曾经在一段亲密关系中遭遇过他人生的至暗时刻，那就是家暴。前男友的暴力行为给他造成了身体和心理上的双重伤害，他最终能够打破沉默吗？
0: 大家好，我叫小熊软糖，今年二十五岁，我是一个自由职业者，现在人在广州。就我之前有过一个四年的男朋友，一直分分合合。<音>那个时候我的一个职业的规划也比较迷茫嘛，他会一直在身边支持我、鼓励我。其实我们还算是很好聊的。我认识他的时候，他是我的一个老师嘛，给人的感觉是非常的有才华，很有能力。可是当慢慢的他的经济出现问题的时候，冲突矛盾就会变得很剧烈。我为什么会这么有底气？就是说一路上好像也可以很任性的做自己，是因为我本身家庭条件会比他好一点。到了后面，我的父母主动提出要给钱给我们创业。父母的观点就是说，给本钱给你们小两口做生意，是把你看做了我们家的一部分，才那么相信你的。就是那个时候，他就住在我家了，我妈还把车给他开，但是他就会因为这个东西感觉到压力很大。开始筹备创业的过程中，有很多很多很烦的那些很细碎的事情嘛。我还记得很清楚，第一次他打我的时候，是我在家里面跟他吵架，背对着他，然后我就面对着窗户，我就很生气嘛，因为吵架我就不想再看到看着他的样子。突然之间，我就感觉脑子一疼，我就整个人都懵掉了，你知道吗？都不知道发生了什么事。一只拖鞋掉到了我的脚边，我一下子就炸了，你知道吗？然后我就骂得更凶了，一直就是疯狂的在跟他对骂。他就说我不是故意的，我只是想让你闭嘴，我没有要打你的意思，我本来只是想砸窗户上的，我没想到不小心砸到了你。他说我我反正不是故意的，我没有错。诸如此类的事情发生了好多好多好多好多次，但是我会跟我的一些闺蜜啊、跟朋友讲。然后我其实所有的朋友都劝我说不要继续在一起。这一整段时间，就一八年年中，我们一在筹备创业的这段时间，到一八年年底十月份的这段时间，陆续基本上每一个星期或者十几天，每次吵架吵到最后不可开交的时候，他手边有什么他就拿什么砸我。然后十月份的时候是为什么是一个转折点？那段时间就分手了，因为他偷拿了我公司要交房租的钱，怎么办？我肯定第一时间是问问他嘛，他是我身边最亲的人，我很慌。我说，他说我不知道耶，然后我就说你真的不知道吗？那现在该怎么办？那我就打个电话给银行了，打出去的那一瞬间，他突然跟我说是我拿的。我顿时我就，因为我那么信任他，他就说，直接用我的微信给他的微信转账，然后把记录都给删掉了。他还聪明到把短信都给删掉了。他先生气起来了。我说：“你如果缺钱的话，你问我要，因为我的钱都是安排好的，我只要手里面一有，我肯定会给你，你知道的。”我知道这件事的时候，我们两个人都在车里面，然后他一台手机就砸过来了。我坐在副驾上，我根本没有地方可以逃，直接就砸在我的膝盖上面。然后他砸完了之后，我整个人就哭了。他还说，我之所以会变成今天这样，是因为你，因为我我知道我跟你说了，你肯定会生气，所以我直接就不想跟你说。然后我就给我们双方的父母拉了一个群，我觉得这个东西它触及到了我的底线。当然，他有跟我解释了，我也能明白他性格中软弱的一部分，以为我不知道，他想着说有钱了他就可以再还给我，所以很多时候我父母就会觉得他对我是不好，但是也找不到那个点说，因为毕竟你们两个人在一起嘛，不好干涉。他妈妈就是那种。有误会，大家好好解释清楚就好了呀。就可能我父母当时知道这件事的时候，我父母也是第一次知道他打我。独生女啊，养了这么多年，真的是手里捧着怕化了的公主，被他这样子对待，所以那个时候他就分手了，分开了一段时间，不到一个月的时候，他又回来找我了。然后他整个人就很憔悴的那种感觉，就哭啊，然后跪啊，就说说什么没有你我会死啊。<笑>那毕竟爱过嘛，心里肯定是有感情的。看到他这样子，他说当初砸你哪里，我拿起一块板砖我也要砸我自己。那这个时候作为善良的我，那个时候还非常的脑残的我，我肯定会觉得啊，不要。<笑>但是他始终，你知道，暴力只有一次跟无数次嘛？就我觉得，从他再回到广州的时候，两个人其实已经变了，而且从心底里，我已经没办法再把他当做我的男朋友了。他要承担公司很很很重要的一部分的工作，所以没办法。而且那段时间。所以我们又重新在一起了，而且一开始重新他回到广州工作的时候，他是他自己主动提出来的。他说他不要钱，他只希望我们好，只希望工作室好，特别的真诚。然后我就被感动了。一开始他回广州的时候就是瞒着家里人的，我家里人只要是一来，他肯定得躲，因为我家人每见到他一次，肯定会骂他一次。他重新回来的时候，他确实就是有克制他自己，哪怕再生气，键盘店里的键盘是砸坏过的，最多他就自己出去外面买一个新键盘了，就没有出现再出现到打人了。整一个19年，我刚刚也说过了，我父母每次一来，他就像过街老鼠，人人喊打嘛，所以他自己的压力可能也一直憋着憋着。无论什么时候在一起，有时候晚上会住睡在一起啊，就会吵得特别厉害。去到一九年底的时候，我每天只想着工作，然后每天都是早上六七点才睡。呃，有时候因为有人外人在我就忍一忍，没有的话我就哭，然后他看到我哭，他就会骂得更凶。一月份的时候也是忘记了什么，反正就是很小的一个事情，吵吵完了之后，反正他只要一说不过我就我本来就有道理啊，然后他就掐我脖子。不是反抗，而是想着你快点掐死我吧，死了就算了，死了就可以解脱了。他自己掐了差不多呃一,一分钟不到吧，他自己松手的。我没有挣扎，可能他意识到了，哇，怎么他这次怎么不反抗？我是害怕了，我第一反应就是愣了一下，然后他。他可能也怕了吧，他不知道，他可能自己都不知道自己为什么会做出这样的事。他也很怕，看我，怕我骂他。然后我立刻冲出去拿手机拍了几张照片，亲眼看着他们床上喂云之后，在他面前删掉了。我就那一刻，我觉得自己脑
1: 子清醒的不行，
0: 不要不要的
1: 。结束这段关系后，小熊软糖踏上了前往以色列的旅途，去学习现代芭蕾舞。他在那里开始了全新的生活
0: 。反正我选择之所以当初会选择去一个中东的很小众的国家，那个时候就已经是想着说，哎呦，哪怕我死在那里很正常。你要中东就战火纷飞的。出国的时候，对我人生造成最大的一个改变是什么样呢？主要是国外的一些我的老师啊、同学，他们给了我很多的爱，就是一些人生的态度。有很多男生在搭讪、追求我的过程中，让我重新意识到了，其实我也是一个非常有魅力的人。后面是他一直有在求我。一直每天不停的骚扰我，其实本身我对这个东西已经很反感了，因为我觉得话已经说清楚了，大家没有必要再联系，我就一直没回他。他拿着公司的那个客服机的 Apple ID 是我的 Apple ID， 然后我用 iMessage 发了一个信息给我的新男朋友说：“宝贝，我今晚想吃你做的饭。”<笑><笑>被他看到了，然后他就怒了，直接。截图骂我，微信私信我，当下我就觉得哇，这个人好恐怖啊！我想着我再不反击的话，那你是要怎样？我那个时候我有我有新的男朋友，我有我有我的朋友，我有我的老师同学，我有我的家人，我为什么要怕你？所以我决定要把当初的事情说出来，我决定彻底跟你撕破脸。我就直接就是很生气，我一生气我就直接就把我一月份被他掐脖子的照片从微云上面下下来，然后就发朋友圈，因为就是希望。告诉他，你有把柄在我手里面，你不要再在再在微信上骚扰我了。包括他其实在微信上一直发一些很很深情的文章，其实他那两个月一直在朋友圈发那些什么哦，为了你想去死啊，我要去捐赠器官呀、啊、什么，我这辈子都不婚不恋了呀什么的，就是其实就是在给我造成精神威胁嘛，就是说很后悔啊什么的，我每一天都在想你啊，你是最好的人啊什么的，他看到。我给新男朋友发短信的时候，他再也忍不住了。其实我觉得，女孩子一定要知道怎么去爱自己，然后才让自己去进入到一段亲密关系中。现在我再回头去想“爱”和“爱情”这个词的时候，更多的已经不是说想着怎么样从别人身上去得到一份爱，或者是。怎么样去牺牲自己去维护好这个感情？哪怕他没有对你动手，那冷暴力算不算是一种暴力呢？其实，暴力的表达形式是有很多种的，不一定只是存在于看得见的伤害。有时候，往往看不见的伤害其实是一样，一样是会痛的。
1: 如果你在亲密关系中遭遇到暴力，你会如何应对呢？你对这个话题有什么想法？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每一个故事都有回音。